0: 各位好，欢迎收听这一期的节目，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《大设计》第六章“选择宇宙”的第二部分。时间开端的问题有点类似世界边缘的问题，在人们认为世界是平坦时，也许会纳闷海水是否会从边缘泄出来？这已经被实验检验过。人们可以围绕着世界旅行，而并未掉下来。当人们意识到世界不是一块平板，而是一个曲面时，在世界边缘会发生合适的问题也就解决了。然而，时间似乎像一个模型铁轨，如果它具有开端，那么就应该存在某者及上帝将火车开动。尽管爱因斯坦的广义相对论把时间和空间统一成时空，并涉及空间和时间的某种混合，时间仍然有益于空间，而且要么具有开端和终结，要么无限的延伸。然而，一旦我们将量子论效应加在相对论之上，在极端的情形下发生的弯曲可达到如此巨大的程度，以至于时间就像空间的又一维那样行为。在早期宇宙，当宇宙小到足够让广义相对论和量子论一起制约之时，有效的存在四维空间而不存在时间。这意味着，当我们提及宇宙的起始，我们正位于微妙问题之边缘。即，当我们向极早期宇宙回溯时，我们所知的时间并不存在。我们必须接受，我们通常的空间和时间观念不适用于极早期宇宙。这超出我们的经验，却并未超出我们的想象或数学。如果在早期宇宙中，所有四维都像空间那样行为，对于时间的起始会发生什么呢？意识到时间可像空间的又一方向那样行为，意味着以类似我们摆脱世界边缘的方式，人们也可以摆脱时间有个起始的问题。假设宇宙的起始向地球的南极纬度取时间的角色，随着人们往北运动，代表宇宙尺度的等纬圈将膨胀。宇宙在南极作为一点起始。但是南极和任何其他点都非常像。询问在宇宙起始之前发生什么成为没有意义的问题，因为在南极之南不存在任何东西。在这个图像中，时空没有边界，同样的自然定律在南极如在他处一样成立。类似的。当人们将广义相对论和量子论相结合时，关于在宇宙开端之前发生什么的问题就变得没有意义了。宇宙必须是无边界的闭合面的思想被称为无边界条件。多少世纪以来，包括亚里士多德在内的许多人都相信宇宙必定一直存在，以此避免它如何开始的问题。其他人相信宇宙有一个开端，并以此作为上帝存在的一个论证。意识到时间像空间那样行为，呈现了一个新的选择。它不仅排除了对宇宙具有开端的长期的意义，而且意味着宇宙的起始由科学定律来制约，而不必由某位神来启动。如果宇宙的起源是一个量子事件，那么，费恩曼的历史求和就应能准确地描述的。然而，将量子论应用到整个宇宙，在这里观察者是被观察的系统的一部分，这是很难处理的。在第四章中，我们看到，射到一个具有两道缝隙的屏幕的物质粒子如何像水波那样显示干涉条纹。费恩曼指出。这是由于粒子不具有唯一的历史引起的，也就是说，当它从起点 A 运动到某个终点 B 时，它不采取一个确定的路径，而是同时采取连接这两点的所有可能的路径。从这个观点看，干涉并不奇怪，因为例如粒子或可同时穿过两道缝隙而和它本身干涉。将费恩曼的方法应用于粒子运动。该方法告诉我们，为了计算任何特别终点的概率，我们必须考虑粒子从它起点到那个终点可能遵循的所有可能历史。人们也能用费恩曼方法来计算观测宇宙的量子概率。如果它们被应用于宇宙整体，不存在点 A， 这样我们就将所有满足无边界条件和结束于我们今天观测的宇宙的所有历史叠加起来。这个观点认为，宇宙自发出现，以所有可能的方式开始，其中的大多数对应于其他宇宙。那些宇宙中，有一些类似于我们的，大多数则非常不同。它们不仅是细节不同，诸如猫王是否英年早逝或者盐碎是否是一种餐后的甜点，相反，它们甚至在自然的表观定律上迥然不同。事实上。存在拥有许多不同族物理定律的宇宙，许多人将这个观念故弄玄虚，有时称作多宇宙概念。但这种种说法只不过是费恩曼历史求和的不同表达。为了目想这个，让我们改动一下爱丁顿的气球比喻，而把膨胀的宇宙认为是泡的表面。那么，我们的宇宙自发量子创生的图像有点像在沸水中蒸汽泡的形成。许多微小气泡生生灭灭，这些代表着膨胀，但在其仍然处于微观尺寸时坍缩的微宇宙。它们代表着可能的另外的宇宙，但由于它们未能维持足够久，使得星系和恒星，更不用说智慧生命得以发展，所以不太有趣。然而。其中一些小泡泡会长得足够大，使它们避免坍缩。它们将以不断增加的速度继续膨胀，而形成我们能看到的蒸汽泡。这些对应于开始以不断增加的速度膨胀的宇宙，换言之，即是处于爆胀状态的宇宙。正如我们说过的，由爆胀引起的膨胀不会完全均匀。在历史求和中，只存在一个完全均匀和规则的历史，而它具有最大的概率。但是，其他许多稍微不规则的历史将具有几乎同样大的概率。这便是为何暴障预言早期宇宙可能稍许不均匀，这对应于在 CMBR 中被观测到的微小温度变化。早期宇宙的无规性是我们的福气。这话怎么说呢？如果你不想从牛奶分离出乳酪，均匀性自然是好的。但一个均匀宇宙令人厌烦，因为在早期宇宙中，如果某些区域具有比它处稍高的密度，那和它周围相比，额外密度的引力吸引会减缓那个区域的膨胀。所以无规性很重要。随着引力缓慢地将物质拉近，它最终能使它坍缩，形成星系和恒星。后者能导致行星，而且至少在一种场合导致人的产生。所以，要仔细的去看那张天空微波图，它可是宇宙中一切结构的蓝图。我们则是极早期宇宙量子涨落的产物。于是，信教的人可以说，上帝的确在掷骰子。这个观念导致一种和传统概念根本不同的宇宙观，要求我们调整思索宇宙历史的方式。为了在宇宙学中做预言，我们需要计算在此刻整个宇宙的不同状态的概率。在物理学中，人们通常对一个系统假定某一初始态，利用有关的数学方程向时间的前方演化，给定一个时刻一个系统的态。人们试图计算在此后一个时刻，该系统处于某一不同的态的概率。宇宙学中通常假定宇宙有一个单个的确定历史。人们可以利用物理学定律去计算这个历史如何随时间发展。我们将此称作宇宙学的从底往上方法。然而，由于我们必须考虑如费恩曼历史求和所表述的宇宙量子性质。宇宙现在处于一个特别的态的概率的幅度，乃是由把所有满足无边界条件而结束于该状态的历史所做的贡献叠加在一起而得出的。换言之，在宇宙学中，人们不应该从底往上遵循宇宙的历史，因为那假定存在一单个历史具有明确定义的起点和演化。相反的，人们要从顶往下。跟随历史，从现时刻往回数，某些历史比其他的历史可能性更大，而求和通常被一单个历史所支配。这个历史开始于宇宙的创生，而完成于正被考虑的态。然而，对于宇宙在此刻当下不同的可能的态，乃存在不同的历史，这就导致宇宙以及因果之间关系的根本不同的观点。对费恩曼求和有贡献的历史并没有独立的存在，而依赖于什么正在被测量。我们用自己的观测来创造历史，而非历史创生我们。宇宙不具有一个唯一的独立于观察者的历史，这一思想似乎和我们知道的某些事实相矛盾。也许存在一个历史，其中的月亮是羊乳酪做的，但是。我们观察到的月亮并不是，这对于耗子来说是个坏消息。因此，有些历史，比如说其中的月亮是乳酪做的内耗历史，对我们宇宙的现态没有贡献。尽管那样的历史也许对其他宇宙有贡献，这听起来像科幻小说，但它真的不是。从顶往下方法的一个重要含义是。自然表观定律依赖于宇宙历史。许多科学家相信单个存在理论能解释那些定律和自然的物理常数，诸如电子质量或者时空的维数。但是，从顶往下，宇宙学要求自然表观定律因不同历史而不同。想一想宇宙的表观维度。根据 M 理论，时空具有十个空间维度和一个时间维度。意思是，空间的七个维度蜷缩到我们察觉不到的那么小，给我们留下错觉，以为所有存在的只是余下的三个我们熟悉的大的维度。M 理论未能解决的核心问题之一是，在我们宇宙中为何不能有多于三个大的维度，以及为何不能有任何数目的维度蜷缩起来。许多人愿意相信存在某种机制使空间维度除了三个以外都自发蜷缩。另外有可能是，或许所有的维度都从微小开始，但是因某种可理解的原因，三个空间维度膨胀了，而其余的没有膨胀。然而，似乎没有动力学原因让宇宙显得是四维的。相反的。从顶往下的宇宙学预言，大的空间维度的数目并非由任何物理原理所确定。对于从零到十的大空间维度的数目，都有一个量子概率幅度。对于宇宙的每一种可能历史，费恩曼求和允许所有这一切。然而，观察到我们宇宙具有三个大的空间维度，就选取出一些历史的亚类。他们具有正被观测的性质。换言之，宇宙具有多余或少于三个大空间维度的量子概率是没有关系的，因为已经确定我们是处于一个具有三维大空间维度的宇宙中。这样，只要对于三个大空间维度的概率幅度不是确切为零，它与其他数目维度的概率幅度相比较，不管多么小，都没关系。这就像问现任教皇是中国人的概率幅度。我们知道他是位德国人，即使他是中国人的概率更高，因为中国人比德国人多。类似的，我们知道我们的宇宙展现三个大的空间维度，因此即使其他数目的大空间维度也许具有更大的概率幅度，我们也只对具有三维的历史感兴趣。蜷缩的维度又是怎么回事呢？回忆一下，在 M 理论中，余下的全缩维度内空间的精确形状，既确定诸如电子电荷的物理量的值，又确定基本粒子之间的相互作用，也就是自然力的性质。如果 M 理论只允许全缩的维度取一种形状，或者允许一些，但是其中除了一种都被某种手段排除掉，只给我们留下自然的表观定律的一种可能性。那么事情的结果就很漂亮。然而不然，也许多达一万零五百种不同的内空间都拥有一些概率幅度，每种内空间都导出不同的定律和不同的物理常数值。如果人们从底往上建立宇宙的历史，就没有理由让宇宙应终止于对应我们实际观测到的粒子相互作用及基本粒子相互作用标准模型的内空间。但在从顶往下方法中，我们接受具有所有可能内空间的宇宙存在。在一些宇宙中，电子具有高尔夫球的质量，而引力比磁力更强。标准模型及其所有参数适用于我们的宇宙。人们可以计算在无边界条件下导致标准模型的内空间的概率幅度，如同存在具有三个大空间维度的宇宙的概率一样。这个概率相对于其他可能性的幅度是多小都没有关系，因为我们已经观察到标准模型描述我们的宇宙。我们在这一章中描述的理论是可检验的。在较早的例子中，我们强调了对于极端不同的宇宙，诸如那些具有不同数目的大空间维度的宇宙，其相对概率幅度并不重要。重要的是，相邻及相似宇宙的相对概率幅度。无边界条件意味着完全光滑的起始宇宙的历史拥有最高的概率幅度。对于更无规的宇宙，其幅度被减小。这表明早期宇宙曾经是几乎光滑的，但具有小无规性。正如我们提到过的，我们能在从天空的不同方向来的微波的微小变化中观测到这些无规性。人们已经发现，它们和暴涨理论一般要求完全相符。然而，需要更精密的测量才能把从顶往下理论和其他理论辨别开来，并且要么支持，要么拒绝。这些很可能在将来用卫星来实施。几百年前，人们认为地球是唯一的，并位于宇宙中心。今天我们知道，在我们星系中存在几千亿颗恒星，其中很大的百分比拥有行星系统，以及存在几千亿个星系。本章描述的结果指出，我们的宇宙本身也是许多宇宙中的一个，而且其表观定律不是唯一确定的。那些希望终极理论及万物理论能预言日常物理性质的人，对此一定非常扫兴。我们不能预言诸如大空间的维数，或者预言确定我们所观测的物理量的内空间。不如说，我们使用那些数目去选择哪种历史对费恩曼求和有所贡献。我们似乎正处于科学史的临界点，此刻必须变更我们有关目标以及使物理理论可被接受的条件的观念。看来，自然表观定律共有多少？乃至取何形式都不是逻辑或物理原则所必须要求的，参数可自由采取许多值，而定律也可采取任何导致一个自洽的数学理论的形式。而且在不同的宇宙中，它们的确采取不同的值和不同的形式。那可能不满足我们人类的欲求，希望我们自己是特殊的，或者想发现容纳所有物理定律的优雅集合。那也许正是自然的方式，似乎存在可能宇宙的巨大全景。然而，正如我们将在下一章中看到的，像我们这样的生命在其中能存在的宇宙是很稀罕的。我们生活在其中生命是可能的一个宇宙中，然而，假若宇宙稍微不同，像我们这样的生命便不存在。从这种微调，我们可以得出什么结论呢？这证明宇宙归根到底是由一位仁慈的造物者设计的吗？或者科学会提供另外的解释？好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》，在下期节目当中继续为您讲述《大设计》的第七章“表观奇迹”。下期节目我们再见。